0: Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, welches mir persönlich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Aber bevor wir da einsteigen, selbstverständlich, Florian, schönen Dank, dass du wieder da bist. Schönen Dank, dass wir uns über das Thema unterhalten können. Und ich glaube, wir haben heute ein Thema, was in vielerlei Hinsicht sicherlich dem einen oder anderen unter die Haut geht. Herzlich willkommen, grüß dich. Ich danke dir. Gerne. Ja, das Thema Brust oder Karzinom, es ist ein, ein Thema, was mich als Menschen sehr berührt. Man kommt ja irgendwann in ein Alter und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich bin Jahrgang 53 und da mehren sich die Fälle von Prostata-Problemen in der Bekanntschaft im Freundeskreis. Und es äh, ist auch nicht der erste, der gegangen ist und vermutlich auch nicht gehen wird, der an einem Prostata-Karzinom sterben wird. Kurzum... Für mich, trotz überstandener BPH, ist dieses Brusterkarzinom immer ein, ein emotional sehr latentes Thema. Und äh, ich bin froh, dass wir heute mal über dieses Thema sprechen. Und ich hoffe und ich wünsche mir sehnlichst, dass wir in dieses Thema ein bisschen Klarheit bekommen. Wie kann ich mit meiner Bruster da umgehen? Wie groß ist die Gefahr, an einem Brusterkarzinom zu sterben? Wie sicher ist eine, eine Diagnose, wie sicher ist das Thema Früherkennung? Viele, viele Fragen, Florian, die auf dich zukommen. Und äh, ich weiß, du bist eine ehrliche Haut. Ich weiß, dass du die Dinge so, so benennst, wie sie sind. Und ganz äh, im Voraus schon, danke, danke schön dafür.
1: <lacht> Nun... Wir haben, uns, wir haben, uns, im, wir haben ja. uns im Vorfeld ja schon darüber unterhalten, dass äh, das Prostatakarzinom ja schon so ein derart umfangreiches Thema ist, dass wir auch im Rahmen dieses Podcasts einzelne Teile nur anschneiden können, ähm, weil sonst einfach das Gesamtthema viel zu umfangreich wird. Also wir werden anschneiden ähm, die Bildgebung zum Prostatakarzinom wir werden anschneiden den Gleason Score wir werden anschneiden die Biopsie wir werden anschneiden Therapie des Prostatakarzinoms wir werden anschneiden ähm, wie ist es mit Metastasen und der Therapie und gleichzeitig ähm, kündigen wir jetzt schon an dass es zu all diesen Punkten einzelne Podcasts geben wird die wir ähm, nicht, dann auch nicht alle äh, zu zweit machen, sondern uns dann wieder Profis dazuholen, die zum Beispiel sich in allererster Linie mit der Bildgebung des Prostatakarzinoms auseinandersetzen oder die sich ausschließlich oder nahezu ausschließlich mit den histologischen Aufarbeiten, sprich dem Ergebnis der Biopsie auseinandersetzen werden. Aber um das Thema einmal zu umreißen und ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, bietet es sich an, diese Themen mit anzuschneiden, dass sie einfach äh, eingeordnet werden können, auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir sie in keinster Weise komplett abhandeln können innerhalb hm. dieses einen Podcasts. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ich freue mich drauf. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, ich bin aktiver Bogenschütze, ich war auf einem Turnier und es ist unter älteren Herrschaften durchaus üblich, dem anderen Hallo zu sagen und dann mal so einen lockeren Spruch hinterherzuschieben wie, na, wie geht's denn an der Prostata? Und ich empfand es für mich sehr locker, als ich das so gesagt habe. Und dann bekomme ich von der Antwort, naja, ich habe sie ja nicht mehr. Sage ich, wieso hast du sie nicht mehr? Naja, äh, ja, ich hatte halt, da war halt was, Sage ich, Klaus, ein, ein Tumor? Äh, na ja, sagt er, äh, und und, und ich habe da einfach gemerkt, plötzlich ist unser Gespräch irgendwo in Stocken geraten, weil ich wusste jetzt nicht, rede ich jetzt mit ihm über seine Prostata oder war in diesem Augenblick meine eigene Wahrnehmung zu meiner eigenen Prostata dominant? Das heißt, ich habe mich eigentlich gar nichts mehr fragen getraut, obwohl wir beide unheimlich gute Freunde und Bekannte sind. Also Florian, wenn ich heute als, als, als Mann mich wirklich mit diesem Thema Prostata-Krebs auseinandersetze, komme ich ja um das Thema Vorsorgeuntersuchung gar nicht rum. So, was bietet mir die Medizin zum Thema Vorsorge? Und ich sage es von vorne weg, ich habe einfach ein riesiges Bedürfnis. Wenn ich Angst habe und wenn ich Sorgen habe, habe ich irgendwo auch gleichzeitig die Sehnsucht nach, nach Wahrheit, Klarheit und Sicherheit. Also Vorsorge, wie geht's los? Was kommt dabei raus?
1: Ja, letztlich ist es so, dass die ähm, Krankenkassen ab dem Alter von 45 mhm die digitale, rektale Untersuchung anbieten, die also bezahlt wird. Digital-rektale Untersuchung heißt, der ähm, Arzt ihres Vertrauens wird versuchen, über den Enddarm die Prostata zu ertasten und wird dann versuchen, ähm, Stellen zu ertasten, die möglicherweise derber und härter sind als das, in Anführungszeichen, normale ähm, Prostata-Gewebe. Da ist es natürlich so, wenn man weiß, dass die Prostata vor dem Darm liegt, dass ich quasi nur den Hinterrand der Prostata ertasten kann. Und vor allem, wenn es kleine Karzinome sind, also sehr frühe Stadien, dass man es dann unter Umständen, obwohl es an dieser Stelle liegt, nicht tastbar sein kann.
0: Okay. Du sagtest vorhin, der Arzt deines Vertrauens. Du hast gerade... Bewusst oder unbewusst, nicht gesagt, der Internist, der Hausarzt oder der Urologe. Ähm, bewusst oder unbewusst, nicht gesagt.
1: Ich habe bewusst gesagt, ähm, der Arzt deines Vertrauens, weil das ja ein angstbehaftetes Thema ist. Ja. Und ich davon ausgehe, oder wenn ich von mir ausgehe, gehe ich jetzt mit einem angstbehafteten Thema nicht als erstes zu einem Fremden, sondern gehe als erstes zu dem, den ich vielleicht schon über Jahre oder vielleicht Jahrzehnte kenne, um ein angstbehaftetes Thema anzusprechen. Und das kann jetzt der Urologe sein, weil man vielleicht in anderem Zusammenhang schon damit zu tun hatte. Das kann aber der Hausarzt sein, das kann der Internist sein. Das ist, wird am Ende derjenige sein, der dir mit diesem angstbehafteten Thema am vertrautesten ist. Okay,
0: das heißt, er macht die digital-rektale Untersuchung, und stellt dann einfach irgendetwas fest. Wenn er irgendetwas feststellt und, und äh, das Bedürfnis hat, äh, dies, dies weiter abklären zu lassen, dann wird quasi der nächste Schritt gegangen. Richtig. Und das er dann der PSA wert,
1: oder? Ja, ähm, das ist der PSA-Wert. Zum PSA-Wert ist zu sagen, dass der PSA-Wert von der Kasse nicht äh, bezahlt wird. Kostet aber um die 35 Euro. 30. Kostet ja in der, in der Größenordnung, ja. also jetzt äh, keine größeren Kosten. Aber wird von der Krankenkasse nicht bezahlt, weil es vor allem im Rahmen der Früherkennung umstritten ist. Weil es einen Graubereich gibt äh, des PSAs ähm, und er eben nicht sicher sagt, jawohl, Prostatakarzinom oder sicher kein Prostatakarzinom. Es gibt ähm, Fälle, wo äh, Prostatakarzinome festgestellt werden, obwohl der PSA unter 4 ist, also eigentlich normal. Und umgekehrt gibt es Erkrankungen, wie zum Beispiel die Prostatitis, wo der PSA deutlich über 4 liegen kann, obwohl ich gar kein Karzinom habe. Und, aus diesem, Grund, und aus, diesem, ja, äh, aus diesem Grund ist letztlich der PSA schon ähm, zum Zankapfel geworden zwischen Befürwortern und Gegnern, ähm, ihn im Rahmen der Vorsorge anzufertigen. Weil es eben da auch Fälle gibt, wo man sagt, okay, der PSA ist hinweisgebend auf ein Karzinom. Ähm, jeder Mensch hat Angst davor, an Krebs zu erkranken, ich dann die Patienten damit erstmal ins Rennen schicke, obwohl ich am Ende unter Umständen zurückrudern muss und sagen, war nichts, war eine ganz andere Sache.
0: Dann brauche ich aber jetzt von dir an dieser Stelle, Florian, ein, ein, einen Gedanken, eine Information, eine Idee, ein Gefühl, wie ich mit der Situation umgehen soll. Denn ich habe die digital-rektale Untersuchung hinter mir. Du hast mir gesagt, dass sie nur Erkenntnisse liefert, aber keine Diagnose. Ich habe vielleicht den PSA-Wert hinter mir, der umstritten ist und jetzt komme ich und sage, gib mir Sicherheit oder sage mir, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen oder sage mir, wie kann ich mit einem guten Gefühl den nächsten Schritt gehen auf dem Wunsch nach Abklärung, ob ich ein Brustatakarzinom habe, ja oder nein. Weil sonst würde sich ja die Vorsorge überhaupt, für mich ja keinen Sinn machen.
1: Ja, letztlich, ähm, ich sage mal, wenn der PSA jetzt sehr niedrig ist, unter 1 oder um 1, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es jetzt kein ähm, klinisch relevantes Prostatakarzinom gibt, gibt keine Sicherheit dafür. Ähm, schwierig ist die Situation, wenn man äh, entweder einen PSA-Wert hat, der jetzt innerhalb kurzer Zeit gestiegen ist, deutlich gestiegen ist, oder der sich um den Wert von 4 bewegt, wo man sagt, muss man jetzt was machen oder wartet man es erstmal. Sicherheit gibt es auch da nicht. Die Leitlinie gibt vor, dass ähm, dann weiter abgeklärt wird, wenn der Verdacht im Raum steht, mit der Biopsie, der randomisierten äh, transrektalen Biopsie. Das heißt, es wird ultraschall gesteuert durch den Darm zwölffach. Ähm, durch den Darm in die Prostata gestanzt. Um dann zu sehen, überall dort, wo ich gestanzt habe, gibt es da von der histologischen Seite her jetzt den Hinweis auf ein prostata ja oder nein?
0: Wenn wir dann bei der Biopsie sind, ist es ja auch hinläufig bekannt, dass man von positiv-falsch-falsch-positiven Ergebnissen spricht. Das heißt, auch die Biopsie liefert mir dann Vielleicht Erkenntnis, aber auch genauso
1: gut, vielleicht keine Erkenntnis. Ja, also falsch positive Ergebnisse, glaube ich, gibt es in dem Fall nicht, weil, wenn was, wenn ich was sehe, Prostatakarzinom, dann habe ich es auch. Dann ist die was, Frage.
0: Was aber noch nicht heißt, dass es klinisch
1: relevant ist. Richtig. Okay. Ja, ähm, da geht es eher um die falsch negativen äh, Befunde, wo jetzt also in der Histologie rauskommt, ich hab, wir haben nichts gefunden. Was aber nicht heißt, dass du keins hast, weil man kann ja immer noch vorbeigeschossen haben.
0: Okay. Um diese Sicherheit abzuklären, weiß ich, okay, ich weiß, du bist Radiologe, dass dann einfach die Möglichkeit eines bildgebenden Verfahrens, in diesem Fall das MRT, möglich ist. Ich weiß aber auch, dass dieses nicht ohne weiteres so in den Leitlinien drinsteht. Was hast du da für eine Meinung dazu?
1: Meine Meinung dazu ist, an der Stelle will ich meine persönliche Meinung auch aufgrund dessen, weil ich Radiologe bin, zurückstellen. Ähm, Im Augenblick ist es so, dass die Leitlinie klar sagt, dass die MRT ähm, nicht zur Früherkennung geeignet ist, aber die Biopsie, die randomisierte Biopsie, geeignet ist, um einen fraglichen PSA abzuklären. <lacht> Letztlich sieht die Leitlinie vor, wenn der PSA weiter hoch ist, die Biopsie nichts gebracht hat, kann man entweder nochmal biopsieren, in der Hoffnung, dass man dann möglicherweise das Karzinom trifft, oder dann das MRT zu machen dann muss mindestens sechs Wochen dazwischen sein, weil es natürlich zwangsläufig in die Prostata einblutet und die Artefakte, sagt man in der Radiologie, also die künstlich veränderten Signale in der Prostata, die durch das Blut und deren Abbauprodukte entsteht, ist es dann erstmal nicht verwertbar, wenn man es früher macht. Das heißt, ich muss sechs Wochen warten, bis das Blut abgebaut ist und die Abbauprodukte abgebaut sind, und dann kann ich eine MRT machen und da ist es so, dass man letztlich mit ähm, hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, wenn ich dort bösartige Areale oder Areale sehe, die ähm, charakteristische Merkmale haben für ein Karzinom, dass es sich dann auch wirklich um ein Karzinom handelt. Umgekehrt sehe ich in der MRT auch, wenn sich jetzt zum Beispiel um der Prostatitis handelt, um eine Entzündung der Prostata, die auch ursächlich sein kann für den hohen PSA-Wert. Oder genauso, wenn es einfach eine sehr große Prostata ist, dass auch die schon dafür sorgen kann, dass der PSA-Wert in einem Bereich steigt, wo man sagt, hm, da muss man mal gucken. Also man könnte, und da geht die aktuelle Studienlage hin, wenn man das MRT vorziehen könnte, vielen Patienten die ähm, Biopsie ersparen, weil man eben Ursachen im Vorfeld schon bestimmen kann, mit hoher Sicherheit bestimmen kann, äh, die ich dann therapieren kann, ohne dass ich sie biopsieren muss.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal zwei Begrifflichkeiten einflechten, weil sie mir immer wieder präsent sind und äh, ja, ich mir doch schon auch meine, 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 meine Gedanken mache, und das sind die Begrifflichkeiten, äh, Überdiagnose und Übertherapie. Ähm, meine Angst, und ich spreche wirklich von Angst, besteht darin, dass ich eigentlich eine Vorsorge haben will, und am Schluss aufgrund einer Übertherapie, man weiß es noch nicht genau, aber um das Risiko auszuschließen, dann möglicherweise die da rausnimmt, aber dann sagt, okay, dann bist man ganz bestimmt, hast du ein Karzinom oder hast du nicht, auch wenn es dann hinterher vielleicht der Erkenntnis kommt, naja, es war zwar nicht klinisch relevant, aber wir haben tatsächlich Tumorgewebe gefunden, wir haben die Brustratei entfernt und nehmen im Prinzip alle Nebenwirkungen, die so eine Brostate-Entfernung bringen kann, einfach in Kauf. So, Das heißt für mich also, als, als, ja, als medizinischer Laie, als Betroffener, als ja berührter ich möchte eine vorsorge und ich muss mich vielleicht verabschieden von diesem gedanken dass ich im rahmen der vorsorge eine schwarz weiß diagnose nämlich habe ich oder habe ich nicht einfach nicht bekommen kann sondern dass diese ganze vorsorge und der weg zum thema äh, Ris äh, risiko einer oder der, der ganze weg zum thema Brust oder Karzinom im grunde genommen eine permanente äh, risiko und wahrscheinlichkeitsabwägung ist weil man es bis zu einem relativ späten Zeitpunkt einfach nicht sicher sagen kann. Wenn man das MRT weglässt, ist diese Zusammenfassung, ja, ich, ich sage es mal, berechtigt. Kann man, kann man das so zusammenfassen? Weil das würde für mich, es würde mir viel Ruhe bringen. Wenn meine Erwartungshaltung nicht höher liegt als das, was die Medizin möglicherweise leisten kann.
1: Also... In der, Im Zusammenhang des Prostatakarzinoms ist in den letzten Jahren der Begriff des klinisch relevanten Prostatakarzinoms eingeführt worden. Und ähm, mit diesem klinisch relevanten Prostatakarzinom, mit diesem Begriff, ähm, hat man es geschafft, Kriterien zu äh, definieren, wo Patienten angeboten werden kann, dass man es einfach beobachtet, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit das Karzinom, obwohl man es hat, nicht klinisch relevant, das heißt nicht zum Tod führen wird. Kriterien dafür sind beispielsweise, wie hoch ist der PSA, wie hoch ist der Gleason-Score, wie alt ist der Patient, wie biologisch alt ist der Patient, was gibt es für Nebenerkrankungen, die vielleicht relevant sind, wenn Patienten schwer herzkrank sind. Auch in jüngeren Jahren muss man überlegen, ob man Prostatakarzinom, das jetzt vielleicht erst in mehreren Jahren überhaupt klinisch relevant wird, wirklich therapieren muss. Das ist... Letztlich ein Vorgehen, das es meines Wissens nur beim Prostatakarzinom, gibt, dass es wirklich definitive Forschung gibt, die zum Ziel hat, herauszufinden, welches Karzinom muss ich wirklich therapieren und bei welchem Karzinom kann ich sagen, Pferde ruhig halten, können ganz in Ruhe uns das angucken und machen dann, mit weiteren Bestimmungen des PSA-Wertes, mit weiteren MRTs. Manche Kollegen empfehlen auch, das erneut zu biopsieren. Ähm, gucken wir uns an, wie sich das entwickelt und ob es überhaupt äh, in deiner Lebenszeit relevant werden wird. Ich,
0: ich entdecke, während ich dir so zuhöre, in mir gerade einen Gedanken. Und ich versuche ihn mal verständlich zu formulieren. Ich habe, wenn ich an Brust oder Karzinom denke, auch immer das Thema Tod im selben Gedanken. Und ich frage mich, ist denn diese, dieser Zusammenhang Brust oder Karzinom ja und die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben ist relativ hoch. Weil man ja, oder ich höre ja im Prinzip nur immer wieder von da ist jemand gestorben an Prostatakrebs. Ich höre ja nicht und ich weiß ja nicht, wer alles, wer hat alles Prostatakrebs und da wird nichts gemacht und der stirbt auch nicht. Oder da wird was gemacht und er stirbt trotzdem nicht. Das heißt, das ist für, ist, ist das für mich ist da vielleicht ein Programm in mir, was einfach den Tod zu nahe an das Brostata-Karzinom ranbringt und dadurch bei mir vielleicht eine Art Überangst auslöst. Das ist
1: mit Sicherheit so. Weil, so wie du es gesagt hast, alle Fälle, die ähm, beispielsweise am Herzinfarkt sterben oder an Altersschwäche sterben, der aber auch ein Prostatakarzinom hatte, da wird in der Geschichte, die erzählt wird, das Prostatakarzinom nicht auftauchen. Mhm. Sondern wenn ähm, der, der Verlauf dramatisch war und er unter schlimmen Bedingungen am Ende gestorben ist, am Prostatakarzinom oder an den Metastasen, des Prostatakarzinoms. Dieser Fall wird natürlich erzählt und immer und immer wieder und wird von Mal zu Mal noch ein bisschen dramatisiert, sodass dieser Fall natürlich auf einmal einen großen ähm, Teil der Gedanken einnimmt, wenn es ums Prostatakarzinom geht. Nichtsdestotrotz ist es auf keinen Fall zu verharmlosen. Ähm, ich habe auch in Vorbereitung auf diesen Podcast versucht, ähm, dieses Risiko, wenn jemand am Prostatakarzinom erkrankt, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch daran stirbt, ähm, mal ins Verhältnis zu setzen. Äh, und <lacht> habe mal geguckt, äh, letztlich, äh, oder habe den Vergleich angestrebt zum Mammakarzinom. Mhm. Ja, und da ist es am Ende des Tages so, dass äh, jedes Jahr, es werden immer ein bisschen mehr, 40.600 Neudiagnosen Prostatakarzinom in Deutschland gestellt werden. Bei Mammakarzinom sind es 47.500, also sind 7.000 mehr. Ähm, für mich, als ich es gelesen habe, gefühlt hätte die Zahl viel höher sein müssen für das Mammakarzinom. Ich finde, das ist in der allgemeinen Berichterstattung viel präsenter ähm, als das Prostatakarzinom. Und wenn man jetzt weiter guckt, ist es letztlich so, dass 37% der Männer, die am Prostatakarzinom karzinom erkranken, in der Tat auch daran sterben. Also das ist mehr als ein Drittel und damit in keinster Weise zu unterschätzen. Bei den Frauen sind es 39%. Da hätte ich eigentlich gefühlt, ohne dass ich die harten Zahlen hätte, hatte, gesagt, das müssen eigentlich viel mehr sein weil ich, ist am Mama-Karzinom gestorben, viel häufiger gefühlt wahrnehme, als ist am prostata gestorben. Ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, dass äh, Männer im Allgemeinen über die Prostata und schon gar nicht über das prostata reden und auch nicht wollen, dass darüber gesprochen wird. Und das, habe ich den Eindruck, verharmlost es ein wenig in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist aber nur mein wirklich persönlicher mhm. Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Naja, wenn man, wenn man in, in, in den Publikationen äh, oder in den Berichterstattung einfach äh, reinguckt, dann erlebt man einfach, dass einer gestorben ist an Brustkrebs, dass eine Frau gestorben ist an Brustkrebs. Äh, in der, in der Berichterstattung steht nicht drin, wie viele Frauen untersucht werden, wie viele Frauen durch ein Screening laufen, äh, wie, wie dort die, die Erfolgsquote ist. Ich meine, das, die gleiche Idee ist ja auch beim, beim Brustadakarzinom. Man will Vorsorge machen, um die Sterblichkeit, um Menschen im Prinzip vor dem Tod zu retten, weil man gleichzeitig sagt, je früher ein Tumor erkannt wird, desto leichter ist es zu behandeln. Und genau dieses Thema bringt mich ja auf einen auf einen Gedanken, auf eine Frage. Wenn heute ein Patient zum Arzt geht, habe ich den Eindruck, dann kommt er in eine, eine Maschinerie. Und mit Maschinerie meine ich eine, eine Abfolge von Diagnostik, die zeitlich, was alles zeitlich sehr eng getaktet ist und bei den Patienten und bei den Betroffenen dadurch das Gefühl entsteht, es ist alles irgendwo brandeilig. Es muss sofort gehandelt werden. Ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne das, das Tumorwachstum nicht, aber die Frage ist, wie an dich, wie ist eigentlich das Thema Tumor, Tumorwachstum in Relation zu der Zeit äh, zu sehen? Wie viel Zeit habe ich eigentlich, wenn, wenn so etwas diagnostiziert wird? Hat es Sinn, dass ich mich auch nur irgendwo unter Druck setzen lassen muss und muss mich dagegen wehren oder
1: wie soll ich, wie soll ich damit umgehen? Also, dass der Eindruck entsteht, dass es alles sehr hektisch ist. Das kann ich verstehen, absolut aus Patientensicht. Heißt aber auch, wenn Untersuchungen in sehr kurz aufeinanderfolgender Reihenfolge gemacht werden, dass da eine Routine besteht. Und die Routinen häufig auch mit einem großen Grad an Sicherheit einhergehen weil jeder einfach weiß, was er zu tun hat. Das heißt, dass die ähm, Untersuchungen, die gemacht werden, ähm, mit häufig großer Routine gemacht werden, um möglichst schnell zu einer Diagnose zu kommen. Auf deine Frage hin, ähm, muss die Hektik dann weitergehen, dass man also möglichst schnell mit der Therapie beginnt? Nein, muss man nicht. Also ich empfehle eigentlich immer und in allen Vorträgen, die ich halte, wenn die Diagnose kommt, erstmal nichts machen. Und nichts machen meine ich nicht über Jahre, auf keinen Fall. Aber es besteht auch kein Grund, ich sage mal, außer von ganz wirklich wenigen äh, Tumorerkrankungen, besteht kein Grund in Hektik zu verfallen und innerhalb von einer Woche mit irgendeiner Therapie anfangen zu müssen. Warum sage ich bewusst, man kann sich Tage bzw. Wochen Zeit lassen? Es gibt eine Arbeit von Frau Professor Pachmann, die werden wir auch in den Shownotes unten verlinken. Da geht es jetzt nicht explizit ums Prostatakarzinom, aber dort wird gezeigt, wie hoch die Zellzahl ist, die bei einer entsprechenden Tumorgröße bereits durch die Blutbahnkurven und möglicherweise, möglicherweise Metastasen bilden. Und es wird dann ähm, eben weiter der Gedanke verfolgt, dass bei, äh, beim Brustkrebs der ein bis zwei Zentimeter äh, im bereits äh, zwischen 1000 und 10.000 Zellen pro Milliliter zu erwarten sind. Man muss sich vor diesem Hintergrund auch mal vorstellen, was der Körper für eine unglaubliche Leistung vollbringt, dass nicht schon bei der Erstdiagnose der ganze Körper voll ist mit Metastasen, sondern das ist ja schon ein relevanter Anteil, wo man zum Diagnosezeitpunkt auch Metastasen feststellt, aber bei weitem nicht bei allem. Und dann muss man sich bewusst sein, dass dieser Zustand eben schon vor der Diagnosestellung ganz lange da ist und der Körper mit dieser Belastung dieser Tumorzellen in der Blutbahn fertig geworden ist. Und daher gibt es meines Erachtens ähm, äh, keine Notwendigkeit innerhalb von weniger Tagen ich habe vorhin gesagt es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es wirklich so ist ähm, äh, gibt es keine Notwendigkeit innerhalb von weniger Tagen oder weniger Wochen wirklich aktiv zu werden, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass man jetzt innerhalb dieser ein oder zwei oder drei Wochen eine derartige Verschlechterung des Stadiums erfährt, dass dann die Ausgangssituation wirklich deutlich schlechter ist. Wenn wir dann bei der Biopsie sind, ist es auch
0: hinläufig bekannt, dass man von positiv-falsch-falsch-positiven Ergebnissen spricht. Das heißt, auch die Biopsie liefert mir dann vielleicht Erkenntnis, aber auch genauso gut vielleicht keine Erkenntnis.
1: Ja, also falsch positive Ergebnisse, glaube ich, gibt es in dem Fall nicht, weil wenn was, wenn ich was sehe, Prostatakarzinom, dann habe ich es auch.
0: Dann ist die was, Frage... Was aber noch nicht heißt, dass es klinisch relevant ist.
1: Richtig. Okay. Ja, ähm, da geht es eher um die falsch negativen äh, Befunde, wo jetzt also in der Histologie rauskommt, Ich hab, wir haben nichts gefunden, was aber nicht heißt, dass du keins hast, weil man kann ja immer noch vorbeigeschossen haben. Okay.
0: Um diese Sicherheit abzuklären, weiß ich, okay, ich weiß, du bist Radiologe, dass dann einfach die Möglichkeit eines bildgebenden Verfahrens, in diesem Fall das MRT, möglich ist. Ich weiß aber auch, dass dieses Nicht- oder Weiteres so in den Leitlinien drinsteht. Was hast du da für eine Meinung
1: dazu? Meine Meinung dazu ist, an der Stelle will ich meine persönliche Meinung auch aufgrund dessen, weil ich Radiologe bin, zurückstellen. Ähm, Im Augenblick ist es so, dass die Leitlinie klar sagt, dass die MRT ähm, nicht zur Früherkennung geeignet ist, aber die Biopsie die randomisierte Biopsie geeignet ist, um einen fraglichen PSA abzuklären. <lacht> Letztlich sieht die Leitlinie vor, wenn der PSA weiter hoch ist, die Biopsie nichts gebracht hat, kann man entweder nochmal biopsieren, in der Hoffnung, dass man dann möglicherweise das Karzinom trifft, oder dann das MRT zu machen dann muss mindestens sechs Wochen dazwischen sein, weil es natürlich zwangsläufig in die Prostata einblutet und die Artefakte, sagt man in der Radiologie, also die künstlich veränderten Signale in der Prostata, die durch das Blut und deren Abbauprodukte entsteht, ist es dann erstmal nicht verwertbar, wenn man es früher macht. Das heißt, ich muss sechs Wochen warten, bis das Blut abgebaut ist und die Abbauprodukte abgebaut sind und dann kann ich eine MRT machen und da ist es so, dass man letztlich mit ähm, hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, wenn ich dort bösartige Areale oder Areale sehe, die ähm, charakteristische Merkmale haben für ein Karzinom, dass es sich dann auch wirklich um ein Karzinom handelt. Umgekehrt sehe ich in der MRT auch, wenn sich jetzt zum Beispiel um der Prostatitis handelt, um eine Entzündung der Prostata, die auch ursächlich sein kann für den hohen PSA-Wert. Oder genauso, wenn es einfach eine sehr große Prostata ist, dass auch die schon dafür sorgen kann, dass der PSA-Wert in einem Bereich steigt, wo man sagt, hm, da muss man mal gucken. Also man könnte, und da geht die aktuelle Studienlage hin, wenn man das MRT vorziehen könnte, vielen Patienten die ähm, Biopsie ersparen, weil man eben Ursachen im Vorfeld schon bestimmen kann, mit hoher Sicherheit bestimmen kann, äh, die ich dann therapieren kann, ohne dass ich sie biopsieren muss. Mhm.
0: Ähm, ich möchte an dieser Stelle mal zwei Begrifflichkeiten einflechten, weil sie mir immer wieder präsent sind und äh, ja, ich mir da schon auch meine, 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 meine Gedanken mache, und das sind die Begrifflichkeiten, äh, Überdiagnose und Übertherapie. Ähm, meine Angst, und ich spreche wirklich von Angst, besteht darin, dass ich eigentlich eine Vorsorge haben will und am Schluss aufgrund einer Übertherapie, man weiß es noch nicht genau, aber um das Risiko auszuschließen, dann möglicherweise die da rausnimmt, aber dann sagt, okay, dann bist du ganz bestimmt, hast du ein Karzinom oder hast du nicht, auch wenn es dann hinterher vielleicht der Erkenntnis kommt, naja, es war zwar nicht klinisch relevant, aber wir haben tatsächlich Tumorgewebe gefunden, wir haben die Prostata entfernt und nehmen im Prinzip alle Nebenwirkungen, die so eine Brustdateientfernung bringen kann, einfach in Kauf. So, das heißt für mich also als, als, ja, als medizinischer Laie als Betroffener, als ja, berührter, ich möchte eine Vorsorge und ich muss mich vielleicht verabschieden von diesem Gedanken, dass ich im Rahmen der Vorsorge eine Schwarz-Weiß-Diagnose, nämlich habe ich oder habe ich nicht, einfach nicht bekommen kann. Sondern dass diese ganze Vorsorge und der Weg zum Thema äh, Ris äh, Risiko einer oder der, der ganze Weg zum Thema Brust oder Karzinom im Grunde genommen eine permanente äh, Risiko- und Wahrscheinlichkeitsabwägung ist, weil man es bis zu einem relativ späten Zeitpunkt einfach nicht sicher sagen kann, wenn man das MRT weglässt. Ist diese Zusammenfassung, ja, ich, ich sage es mal berechtigt. Kann man, kann man das so zusammenfassen? Weil das würde für mich, es würde mir viel Ruhe bringen, wenn meine Erwartungshaltung nicht höher liegt als das, was die Medizin möglicherweise leisten kann.
1: Also in der, im Zusammenhang des Prostatakarzinoms ist in den letzten Jahren der Begriff des klinisch relevanten Prostatakarzinoms eingeführt worden. Und ähm, mit diesem klinisch relevanten Prostatakarzinom, mit diesem Begriff, ähm, hat man es geschafft, Kriterien zu äh, definieren, wo Patienten angeboten werden kann dass man es einfach beobachtet, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit das Karzinom, obwohl man es hat, nicht klinisch relevant, das heißt nicht zum Tod führen wird. Kriterien dafür sind beispielsweise, wie hoch ist der PSA, wie hoch ist der Gleason-Score, wie alt ist der Patient, wie biologisch alt ist der Patient? Was gibt es für Nebenerkrankungen, die vielleicht relevant sind, wenn Patienten schwer herzkrank sind? Auch in jüngeren Jahren muss man überlegen, ob man Prostatakarzinom, das jetzt vielleicht erst in mehreren Jahren überhaupt klinisch relevant wird, wirklich therapieren muss. Das ist letztlich ein vorgehen, dass es meines Wissens nur beim Prostatakarzinom, dass es wirklich definitive Forschung gibt, die zum Ziel hat herauszufinden, welches Karzinom muss ich wirklich therapieren und bei welchem Karzinom kann ich sagen, Pferde ruhig halten, wir können ganz in Ruhe uns das angucken und machen dann mit weiteren Bestimmungen des PSA-Wertes, mit weiteren MRTs. Manche Kollegen empfehlen auch, das erneut zu biopsieren. Ähm, gucken wir uns an, wie sich das entwickelt und ob es überhaupt äh, in deiner Lebenszeit relevant werden wird. Und viele Patienten sind über Tage und Wochen eigentlich so schockiert von dieser, dieser Diagnose und so ähm, verängstigt, dass sie jetzt an dieser Krebserkrankung sterben, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage sind, zu sagen, was will ich eigentlich? Ich, sage mal, ich nehme ein ganz banales Beispiel. Wenn der 92-Jährige die Diagnose bekommt, Prostatakarzinom, dann muss ich mir die Frage stellen, wenn ich 92 bin, bis dahin einigermaßen gesund durchgekommen bin, muss ich dann wirklich... An diesem Prostatakarzinom überhaupt therapiert werden. Jetzt kann man sagen, wenn der, der fit ist und, 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 dann muss man, das kann man vertreten. Aber wenn ich jetzt als Mensch sage, ich bin 92 geworden, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr kriege, vielleicht ein Jahr, dann habe ich viel mehr, als ich hätte von meinem Leben erwarten können. Und selbst wenn das Risiko besteht, dass er an diesem Prostatakarzinom stirbt, ist es dann nicht besser, ich genieße jetzt dieses halbe Jahr oder das Jahr noch und sterbe dann möglicherweise ja an dem Prostatakarzinom. Oder will ich und sage, Plan ist 105, ja, dann ist unter Umständen eine Therapie notwendig. Aber, und das sage ich immer wieder und mit Nachdruck, das ist die Entscheidung des Patienten. Der muss am Ende entscheiden, wo will ich hin, wie lange will ich noch leben, will ich mir die Hürden, die Unannehmlichkeiten, die Nebenwirkungen einer Krebstherapie antun. Und das ist völlig unterschiedlich. Da gibt's, äh, erlebe ich Menschen, die sind äh, Mitte, Ende 50, die sagen auf gar keinen Fall, eben meine Kinder sind erwachsen, ich habe die ersten Enkelkinder, wenn ich noch zwei Jahre habe, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Und dann würde ich dringend abraten, therapieren zu lassen. Und umgekehrt würde ich den Patienten, der wirklich betagt ist und sagt, nee, 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 ich war noch nicht in der Sahara, ich war noch nicht am Himalaya und im Übrigen äh, will ich meine drei Urenkel auch noch erleben, bin ich der Meinung, dass der... Therapieoptionen angeboten bekommen muss, die ernsthaft sind. Und um das entscheiden zu können, bin ich der Meinung, hat man, ich sag mal, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht auch vier Wochen, um sich mit diesem Gedanken anzufreunden, jawohl, ich bin jetzt krebserkrankt, ja, dass ich mich damit beschäftigen kann, das heißt, wie viel oder wie hoch ist die Rate, die überhaupt dran sterben, was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Gibt es jetzt für das Prostatakarzinom nur die Möglichkeit, die Prostada rauszunehmen? Gibt es andere Möglichkeiten, die für mich vielleicht eher in Frage kommen? Muss es immer Chemo, muss es immer Hormontherapie sein? Und wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, dann habe ich die Chance, dass sich in mir selber oder im Patienten herauskristallisiert, ich will eine bestimmte Therapie oder ich will möglicherweise auch keine. Und das ist was, was meines ärztlichen Verständnisses entsprechend dringend, dringend, dringend zu respektieren ist.
0: Aber wir reden im Moment immer über diesen klinisch relevanten Tumor. Nein. Ähm, Denn es gibt, ja auch, es gibt ja auch den Tumor, der eben nicht klinisch relevant ist. Das heißt, der ist da. Es gibt dann diese, dieses, äh, die Beobachtung, was passiert damit, wie entwickelt er sich. Und da habe ich ein ganz anderes Zeitfenster unter Umständen.
1: Richtig. Aber auch da, alles was du sagst, ist richtig. Aber auch da erlebe ich Patienten, die in eine hochgradige Panik verfallen, weil die sagen, ich habe Krebs. Gut, ich okay. werde jetzt vielleicht nicht dran sterben, aber dieses innerliche Gefühl, ich habe Krebs, bringt Menschen abhängig von deren Gesamtsituation, von deren Resilienz, von deren inneren Widerstandsfähigkeit, so an Rand des Ertragbaren, dass die sagen, ich will es auf alle Fälle weg haben. Ich weiß, ich habe, was weiß ich, Gleason 3 plus 3 ist 6, ich habe ein PSA von 4,5, ich bin möglicherweise auch äh, nebenerkrankt relevant, aber ich ertrage den Gedanken nicht, dass ich Krebs in mir habe. Und deswegen ist es meines Erachtens wichtig, diese Empfehlung aussprechen zu können und zu sagen, Bernhard, pass auf, du hast die günstigste Konstellation von allen Prostatakarzinomen ja? du musst dich jetzt nicht zwangsläufig therapieren lassen sondern man kann guten Gewissens gucken wie entwickelt sich die Sache und wo geht die Reise hin das heißt aber nicht, dass ich in dir eine Situation auslöse wo du erstmal heimfährst und sagst, Schnuffi, ich habe Krebs aber nicht schlimm wir genießen unser Leben wir haben ganz viel Zeit und jetzt machen wir es uns nett. Sondern es kann auch passieren, dass der völlige Absturz kommt und man sagt, egal, auch wenn es günstig ist, ich will, dass das wegkommt. Und das haben wir, glaube ich, zu respektieren, zu akzeptieren und danach zu handeln. Okay.
0: Womit wir wieder beim Patientenwunsch wären? Also das allein, allein gültige Maß der Dinge. Ähm, man sagt immer, am Prostatakarzinom versterben. Ich meine, wenn, ich, wenn die Lunge halt nicht funktioniert, wenn die Leber nicht funktioniert, dann weiß ich, äh, was bedeutet, wenn die Funktion eingeschränkt ist. Ähm, vielleicht mag sie kurios klingen, aber äh, am Prostatakarzinom sterben oder durch das Br Prostatakarzinom? Woran stirbt man eigentlich tatsächlich, wenn man äh, ein Prostatakarzinom hat und das wiederum im Endeffekt der Auslöser oder die
1: Todesursache ist? Also ähm, an dem Brustatakarzinom selber stirb, sterben die Patienten in aller Regel nicht. Auch das, das Gleiche für das Mammakarzinom. An dem Mammakarzinom selber stirbt man in aller Regel nicht. Das ist eigentlich nur Sprachgebrauch, dass man ja. sagt, ja, du, man, man, da stirbt
0: jemand am Brustatakarzinom, ist eigentlich de facto falsch, die Aussage.
1: Ja, es kann trotzdem die Ursache sein. Wenn sich jetzt Metastasen bilden, das heißt Tochtergeschwülste bilden, die sich dann in ähm, ja, überlebensrelevanten Organen ausbreiten, das heißt im Hirn, äh, in der Lunge, in der Leber, möglicherweise im Knochen. Also jenseits der Kapsel. Jenseits, ja, jenseits der Kapsel heißt aber gar nicht, dass es ein kontinuierliches Wachstum durch die Kapsel sein muss, dass es jetzt durchbricht, mhm. sondern dass es einfach über die Lymphbahnen, über die Blutwege ähm, einzelne Zellen sich aus dem Tumor verabschieden und dann sich irgendwo anders, wo sie es gemütlich finden, sich dort wieder einnisten.
0: Wenn, wenn jemand eine prostatektomie hinter sich hat, wegen einem Prostatakarzinom, ähm, da gibt es auch noch den Begriff der Metastasen. Wie groß ist dieses Risiko, die Möglichkeit oder was auch immer, dass trotz Entfernung der Prostata Metastasen da sind und dort tatsächlich ich wieder in diesen Prozess äh, praktisch zurückkomme, bin ich denn nach oder andersrum gefragt, bin ich denn nach einer Prostatektomie geheilt?
1: Nein. Der Primärtumor ist in aller Regel weg. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem an dem Prostatakarzinom sterben kann, weil äh, man weiß heute dass im Prinzip mit der Entstehung des Prostatakarzinoms auch Karzinomzellen durch die Blutbahn kreisen. Das kann man heute feststellen und messen und das heißt auch, dass letztlich schon vor der Diagnose Zellen sich an Organen, Organsystemen abgesiedelt haben, niedergelassen haben, die dort aber erstmal gar nicht relevant werden müssen, sondern die sind da, die teilen sich jetzt auch nicht aktiv, sodass die erstmal gar nicht relevant sind und dann das Prostatakarzinom entdeckt wird, dann möglicherweise die Prostata rausgenommen wird und dann unter Umständen Jahre oder manchmal auch Jahrzehnte später die Zellen, die sich vor Jahren eingelagert haben, dann anfangen zu wachsen und dann dieses Stadium der Metastasierung oder des fortgeschrittenen, fortgeschrittenen metastasierten Prostatakarzinoms ergeben. Und dann man letztlich auch an diesen Metastasen ausgehend vom Prostatakarzinom sterben kann, obwohl die Prostata raus ist.
0: okay Ein riesiges Themenfeld, ein, ein emotionales Themenfeld, aber auch ein, ein Themenfeld mit einer ja, wie immer, extrem hohen Informationsdichte, gar keine Frage. Ich frage dich aber trotzdem, Florian, zum Schluss noch, noch eins. Was ist deine, deine Botschaft als Mensch und als Mediziner an Betroffene mit der Befürchtung, an Betroffene mit der Diagnose, was ist deine Botschaft an Betroffene? Krebspatienten oder an, ja, an Krebs oder Krebspatienten der Prostata.
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil die äh, wenn du mich fragst, was gebe ich Prostata-Karzinom-Patienten mit auf den Weg, dann haben die ja schon das Karzinom, sind möglicherweise schon therapiert.
0: Dann, dann lass mich noch eins früher gehen. Ähm, was ist deine Botschaft an Menschen, die sich mit diesem Thema Befürchtung Prostata-Karzinom und im Gang zur Vorsorge, wie die mit dieser ganzen Thematik umgehen sollen, was sie empfinden, was sie spüren, was sie möglicherweise erwartet.
1: Also ich glaube, man muss sich über eins im Klaren sein, wenn man diesen Weg beschreitet. Und ich empfehle jedem, diesen Weg zu beschreiten. Je eher Karzinome erkannt werden, je geringer das Stadium ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es so therapieren kann, dass an dieser Erkrankung, dass man an dieser Erkrankung nicht stirbt. Ja? Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass es unter Umständen einen Weg oder eine Wegstrecke der Ungewissheit gibt, wo ich jetzt den PSA abgenommen kriege und der PSA ist jetzt 4,2. Da kann ich mit dem Gedanken, dass es äh, karzinombedingt sein kann, und dass es unter Umständen Wochen dauert, bis ich einen, eine sichere Diagnose habe, da kann ich schon richtig drüber in die Knie gehen. Gerade wenn Menschen dann das Kopfkino läuft und sagt, der Großvater von meinem Nachbar ist auch dran gestorben, da hat es genauso angefangen. Das ist extrem belastend. Meine Empfehlung ist, den Weg bis zur Sicherung der Diagnose oder zum sicheren Ausschluss weiterzugehen. Warum sage ich das? Man denkt ja eigentlich ist es offensichtlich, dann macht man es halt. Genau das ist es nicht, weil viele Menschen aus der Angst heraus die sichere Diagnose Krebs zu bekommen, weitere Untersuchungen, die möglicherweise dahin führen, aufschieben oder gar nicht machen das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil die Angst bleibt, es gibt keine sichere Diagnose, der Tumor wächst, das Stadium steigt und die äh, Aussichten wirklich daraus äh, geheilt hervorzugehen, werden schlechter. Wenn man sich jetzt aufgerafft hat und ich kann wirklich gut verstehen, dass es ein Aufraffen ist, um zu dem Punkt zu kommen, Prostatakarzinom, ja oder nein, und ich bekomme die Diagnose, dann ist meine dringendste Empfehlung, erstmal nichts zu tun und für sich zu entscheiden, wo will ich eigentlich hin. Und diese Entscheidung und die Entscheidungsfindung, die kann keiner für einen treffen, weil die Lebenssituationen derart unterschiedlich sind dass für den einen, der 75 ist, der sagt, ich habe alles durch, ich gebe mir die OP garantiert nicht, wenn ich noch ein Jahr habe oder zwei, da weiß ich genau, was ich noch sehen will und was ich machen will, für den ist das in Ordnung. Für den anderen, der 75 ist, ähm, der, wo vielleicht gerade die Tochter nach der Scheidung wieder eingezogen ist und er sich um die Enkel kümmert, für, der hat einen ganz anderen Anspruch an das Alter 75 plus, weil er sieht, meine Tochter muss arbeiten, die Enkelkinder brauchen jemanden, die die von der Schule abholt. Wie soll das gehen, wenn ich nicht mehr da bin? Da ist ein ganz anderer emotionaler Druck dahinter, ähm, als bei jemand, der äh, äh, 75 ist, das Leben voll genossen hat, erfolgreich war, viel von der Welt gesehen hat und gesagt so, Kinder sind versorgt, Enkelkinder auch, stressfrei, mhm. lasse ich laufen. Und meine Empfehlung ist, diese Entscheidung selber zu treffen unter oder auf einer soliden Informationsbasis. Mhm. Und dann, glaube ich, hat man für sich die beste Option getroffen oder gefunden. Ist ja eigentlich für diesen Podcast ein, ein fast 100%,
0: 100 positives Ende. Äh, denn das ist ja unsere, unser Ziel, unser Bestreben, ähm, euch alle da draußen mit so viel Informationen, ähm, ihnen so viel zu Informationen zu geben, dass, dass ihr einfach für euch eine, eine richtige, eine gute Entscheidung treffen könnt. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei denen bedanken, die diese Podcasts hören und äh, dann entsprechend weitergeben. Und ich meine da auch an die, an die Mütter,
1: an die Frauen, an die, an die Töchter. Ja, Bernhard, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, auch, dass du das Thema zu so einem frühen Zeitpunkt unserer Podcast-Reihe ähm, schon aufs Tableau gebracht hast. Ich denke, dass es äh, vielen Männern ähnlich geht wie dir, wo dieses Thema einfach so ein bisschen im Hinterkopf immer mitkreist. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, ich hoffe, wir konnten ein bisschen die Angst vielleicht auch davor nehmen, sich damit zu beschäftigen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in den nächsten Folgen wieder mit dabei seid, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich, ähm, wenn ihr ihn unter den äh, Kollegen äh, und Freunden weiterempfehlt. Daher bis zum nächsten Mal.